0: CBN Vitória. Especial Coronavírus. Doutora Telma Ciel, tem um sambista aqui que disse que perturbou tanto a senhora. Perturbou não, desculpa. Eu pertubei mesmo. Perturbou tanto a senhora aí na pandemia. A senhora sabe quem é, né?
1: Sim, boa tarde Mário, boa tarde Tonico, boa e... tarde Débora, boa tarde ah, a Boa flor. tarde, Pedro também e todos os ouvintes da CBN. Boa tarde Etel. Prazer estar aqui com vocês. É,
0: doutor Etel, é, deixa eu abraçar o pessoal que vai lá em casa hoje para ser de Natal, vai chegar o pessoal, <risos> é tio, é parente, eu não vejo, é afilhado, eu quero abraçar, dar beijo ou para o bem de todos nós. Ainda é melhor aquele soquinho, assim, com uma certa prudência, hein? O que, que a senhora nos conta? Para a ceia de Natal, eu sei que a senhora tem cinco dicas básicas aqui.
1: Então, Mário, primeira coisa, convidar pessoas vacinadas para essa ceia, né? Então, uhum. o primeiro critério agora para o convite são as pessoas vacinadas, né? A gente, inclusive, tem, infelizmente, algumas pessoas da família, né? Todo mundo tem alguém da família aí ou pelo menos algumas pessoas, tem alguém da família que não se vacinou, é claro que eu estou excluindo aquela faixa etária que a gente ainda não tem vacina disponível, né, Mário? E as crianças elas já estão já em recesso escolar já há algum tempo, né, ou pelo menos uma, uma ou duas semanas, então a gente já espera que se não, porque a escola sempre tem um risco maior de contaminação, mas elas já estão, quem estava presencialmente já não estava, já estava no, no recesso de festas de fim de ano, então tem tenho menos risco. Então, convidar as pessoas vacinadas, o primeir, primeiro critério, se tiver alguém da família que não está vacinado, ele vai ter que manter uma distância, ficar de máscara a maior parte do tempo, comer separado, então, infelizmente, a gente vai ter que fazer regras diferenciadas, né, para aqueles que ainda não se vacinaram. Também é importante, Mari, a gente lembrar e quando a gente está falando agora em vacinação, é também todo mundo elegível para tomar a dose de reforço que já tenha tomado, porque aí a gente garante uma proteção maior entre as pessoas que estão ali, né? na, na, nossa, na nossa festa. Então, estando todos vacinados, sem sinal e sintoma também, Mário, como a gente está na epidemia de gripe e muitas pessoas estão com sintomas gripais, né? às vezes... É uma congestão nasal, né, uma coriza, né, um, aquele nariz escorrendo, né, secreção. Então, assim, evitar quem está com algum sinal ou sintoma de ficar muito próximo das pessoas, porque também os nossos idosos, as pessoas que têm uma doença, é, que tem uma diminuição de resposta imunológica, como pessoas que estão tratando câncer, pessoas que estão transplantadas, né, essas pessoas precisam ser protegidas, não só da covid mas também dessa epidemia de H3N2, né? essa, essa, essa epidemia que, infelizmente, já está no nosso estado, em vários estados do, do Brasil. Então, a outra coisa, então a primeira dica é isso, vacinação em dia para okay. todos que estiverem ali. E a vacinação também da gripe, tá, Mari? Então, tanto da Covid quanto da gripe, a vacinação em dia de todo mundo. Depois, gente, continuar esse distanciamento. Esse soquinho, Mário, principalmente para quem não mora na sua casa, né? Quem não mora com a gente. A gente fala, assim, que não tá naquela mesma bolha social, né? Não mora na mesma casa, não dorme junto. Quem está na mesma bolha que a gente? Aquelas pessoas que moram na mesma casa que nós, que, que dormem, né? Sob o mesmo teto. Então, essas pessoas estão na mesma bolha social. Não estando na mesma bolha, mantenha ainda uma distância... É, utiliza ainda o soquinho, principalmente agora com essa Omicron, né, Mário, que já chegou também no nosso estado, já está em transmissão comunitária. Então, a gente precisa aí também redobrar esse, esse cuidado. Então, manter a distância. A outra coisa é que a gente precisa, Mário, falar assim, é, se tiver uma possibilidade de fazer esse encontro ao ar livre, por exemplo, ter uma varanda ter um quintal na casa é mais seguro porque a gente deixa o ar circular a gente já sabe nesse momento da pandemia que a covid pega pelo ar então é a forma de transmissão mais importante se a gente mantém um ambiente fechado e eu sei que está bastante calor né aí e as pessoas gostam de ligar o ar condicionado de ficar no ambiente né mais é, climatizado então a gente Deve evitar isso. Janela deixar, aberta, janela, então, no janela, apartamento, aberta assim? é, janela, porta, deixar o ambiente, o ar circular, deixar o ambiente arejado, Sim. porque aí a gente torna também esse ambiente mais seguro, deixa esse ambiente mais seguro, né? E, e também a gente evitar, né? Assim, a, a, a última dica aí: evitar é, compartilhar pratos, talheres. É, como a gente, muitas, muitas famílias vão colocar comida na mesa e as pessoas vão se servir, a gente precisa dizer para as pessoas, ó, se sirva de máscara ou evite falar ali, né? Para também é, colocar, deixar esse ambiente mais seguro. Então, infelizmente, esse Natal ainda vai ser um Natal com alguns cuidados. É claro que agora a gente tem vacina, a gente está muito melhor do que aquele Natal de 2020, mas ainda precisamos manter aí os cuidados, Mário.
0: E ainda bem que tem a senhora para trazer essas orientações assim tão práticas para a gente, tão úteis para a nossa ceia de Natal. Uma última questão. Se a Anvisa liberou a vacinação para as crianças, qual é o argumento do governo federal agora para exigir uma... Eu não sei se é uma prescrição médica, a senhora me ajuda a entender.
1: Uhum.
0: Por que, que o ministro disse, não, não é porque a Anvisa liberou, toda criança vai tomar vacina. Tem que ter um, é uma prescrição mesmo, uma receita, um, enfim...
1: Olha, Mário, é, é lamentável que nós estejamos vivendo essa situação no Brasil. Eu considero assim, ela vergonhosa para o nosso país, principalmente porque a gente tem um dos programas de imunização mais reconhecidos no mundo. Então, esse governo está conseguindo colocar o Brasil como um páreo internacional, porque a gente está numa situação de vergonha. Essa consulta pública... A gente vai, ela não tem menor sentido. Essa prescrição não tem sentido. Se a vacina ela é aprovada, gente, pela nossa agência regulatória, o que, que significa isso? Significa que a nossa agência ANVISA, assim como outras agências no mundo e a nossa ANVISA, Mário, ela é muito reconhecida. Ela é uma das considerada uma das sete melhores agências regulatórias do mundo. A ANVISA segue critérios muito rigorosos. Então, quando ela prova um produto, seja uma vacina, um medicamento, ela passa por rigorosos critérios definidos internacionalmente para dizer se aquele medicamento ele é seguro, ou a vacina é né, seguro e eficaz. Então, Mário, toda a documentação de, todas, de todos os participantes em todas as fases dos ensaios clínicos são analisados. Então, lá, fase 1, fase 2, fase 3 todas as pessoas, são muitas mil páginas que são analisadas de efeito, quando essa pessoa tomou a vacina, se teve febre, o que, que ela teve, se teve dor no braço, se teve algum outro evento adverso mais grave, então tudo isso é avaliado. Para essa faixa etária de 5 a 11 anos, a dose é menor, a gente até já comentou aqui, é um terço da dose do adulto, então é uma, é uma vacina... Apesar do componente né, do composto da vacina ser o mesmo, é uma vacina diferente. É semelhante como a gente comprar um, um medicamento que a dose para criança é diferente pra, da dose para adulto. A gente já está acostumado com isso, né? Para a vacina é a mesma coisa. Então, essa dosagem que foi estudada para criança, ela é segura, ela é eficaz. Não teve nenhum evento adverso sério pós-vacinal nessa faixa etária né, de 5 a 11 anos, e agora, além de tudo isso, a gente já tem mais de 5 milhões de crianças nessa faixa etária que já foram vacinados no mundo. E nós já temos dados de efetividade, né, que a gente diz que é assim, os dados de vida real, não são nos, nas, nas pesquisas, nos ensaios clínicos, mas são pesquisas de vida real, mais de 5 milhões de crianças já tomaram a vacinação, aqui, a vacina aqui nos Estados Unidos. Não, não, tem, não tivemos efeitos adversos graves ligados à vacina, então quando a agência regulatória diz a vacina está aprovada para essa faixa etária, quer dizer que a vacina é segura, então não precisa de prescrição, a vacina ela pode imediatamente entrar no nosso calendário vacinal e é assim que tem que ser, assim está acontecendo no mundo todo e o Brasil fazendo esse papelão, fazendo essa coisa feia, vergonhosa de colocar é, barreiras crianças serem protegidas, principalmente, Mário, uma preocupação que a gente discutiu exaustivamente aqui na CBN sobre o retorno seguro às aulas, a gente precisa de ter um 2022 diferente de 2021 nas escolas, a gente precisa de ter escolas mais seguras e o caminho para isso é vacinar todos, inclusive as nossas crianças. Infelizmente, a gente só tem a de cinco em diante, né? Mas, Acredito aí que com os dados também da Coronavac, a gente vai conseguir vacinar todos, inclusive recém-nascidos, como outras vacinas, como nós fazemos em outras vacinas. Então, considero isso um, um absurdo, um desserviço para o Brasil e uma barreira que coloca a vida das nossas crianças em risco.
0: Você ouviu, então, a avaliação da doutora em epidemiologia, pesquisadora, professora da Ufes, Ethel Maciel. Doutor, até obrigado pelas dicas do fim de ano e por trazer essa avaliação técnica da senhora aqui. Pois não, Pedro? Não Eu só tinha uma pergunta para o professor Atel Maciel, inclusive o secretário Nézio esteve com a gente essa semana e ele falou da expectativa da aprovação da Coronavac para crianças, só que isso está se, se, se prolongando, prolongando e não sai nem nenhum parecer da Anvisa e também o governo federal é, não apresenta nenhuma expectativa também de, dessa aprovação. Eu queria análise da professora sobre esse assunto, principalmente com a expectativa do secretário que não está se concretizando.
1: Então, Pedro, a Anvisa avaliou os dados que foram enviados pelo Butantan para aprovação, e aqueles dados não foram suficientes, é isso que eu estou até dizendo para os nossos ouvintes, a Anvisa é super rigorosa, precisa de, você precisa cumprir alguns critérios, e uh, nos dados que foram enviados, alguns dos critérios, principalmente o que a gente chama de imunogenicidade, que é a, a, a capacidade que a vacina tem de, de fazer uma resposta imunológica, fazer com que o nosso organismo responda quando ele foi infectado, né? Esses dados não foram suficientes. Então a Anvisa pediu ao Butantan mais dados para que pudesse avaliar. Nós estamos esperando isso. Nesse momento nós já sabemos que a coronavac está sendo usada na China, né? Para em, em várias crianças. Então, é possível que a gente já tenha dados de mundo real, né, de efetividade, que possam também compor esse, esses documentos para a Anvisa. Então, o que falta agora é documentação para cumprir os critérios de aprovação. Eu espero que o Butantan consiga fazer isso, porque a Coronavac seria uma excelente vacina para as crianças, uma vacina que a gente já tem muita experiência, né, uma vacina de vírus inativado. Então, seria muito importante que a gente tivesse essa documentação para aprovação dela.
0: Doutor Etel, agora sim. Muito obrigado, viu? E olha só, a notícia que está agora na capa da Folha de São Paulo. Secretários de Saúde reagem e decidem não exigir prescrição para vacinar crianças. Matéria agora. Subiu agora para a capa do site da Folha é. de São Paulo. Obrigado. É
1: isso mesmo. Obrigada, Mário. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Um abraço.
0: Feliz Natal, Beijo. Etel.